0: Apresentado por Gugu Liberato, que já fazia sucesso no SBT com O Viva a Noite e O Passa ou Repassa, a história do Domingo Legal começou em 17 de janeiro de 1993, durante o seu primeiro ano. De 1994 a 1997, o Domingo Legal foi exibido do meio-dia às 16 horas, com a duração de 4 horas. Já líder de audiência... A partir de 19 de outubro de 1997, o Domingo Legal muda de horário das 16 horas às 20 horas, passando a concorrer diretamente com o Domingão do Faustão.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Estou novamente reunido com o Guitardo e Vini para relembrar algumas passagens marcantes do Domingo Legal quando ainda era liderado pelo Gugu e como o próprio Guitardo aí já narrou no início é, o Gugu já fazia um enorme sucesso com o programa Viva a Noite, no final da década de 80 e início dos anos 90. E eu lembro de assistir às vezes de relance, né, quando eu era bem pequeno, algumas apresentações, né, quando ia o polegar, ou mesmo dominó. E nessa ocasião eu nem tinha né, o SBT na minha casa, às vezes eu assistia quando eu ia na casa da minha avó e tal... Eu nem peguei né, essa época aí do início do Domingo Legal, que segundo as informações aí do Wikipédia começou em 1994 e esse início aí eu, eu não peguei, eu já até passo aqui a palavra pro, pro Gritardo para ver se ele pegou esse início aí, mas no meu caso eu comecei a acompanhar mesmo em 96, quando era aquela fase que o Axé Music estava tomando conta do Brasil e, e era liderado por aquele grupo El Chan, que, que tinha a Carla Pérez e depois a Sheila Carvalho, né? Então, eu já passo aqui a palavra pro, pro Guitarra. Você pegou o início do Domingo Legal ou você também assistia mais ou menos nessa época que eu citei? É,
0: eu. Peguei, comecei a pegar, né, Oswaldo, a partir realmente dessa época que você citou mesmo, né? Dessas atrações, né? Foi ali a primeira vez, né? Um dos legados, né? Entre aspas, que o Domingo Legal me deixou, foi, foi ali, para uma das primeiras vezes que eu desco foi descoberto, né? Revelado, entre aspas. Torista, um tiririca, né? Aí tá, tinha aquela música lá que estava estourada, né? Florentim né, né, né? E foi ali, né? Foi ali que eu vi pela primeira vez ele performando, né? É, esse som, né, digamos assim. E você falou bem, né, Eduardo, Esse programa ele ficou vários anos no ar uh, com o Gugu uh, tomando a frente, né? E ele era um programa que rivalizava, né, com o depois um tempo depois, né, quando mudaram o horário, ele rivalizava com o Domingão do Faustão pela audiência do horário, né? Quem ficava em primeiro lugar? Aí eu lembro que também, você deve lembrar disso mesmo, e Eu acho que talvez até ouvindo também. Aí teve uma época lá que é, o pessoal ficou Ficou até abismado que é, teve, teve uma campanha publicitária lá. Eu não lembro de que produto que era, se era Homo, se era um produto desse tipo de utilitário para usar em casa. Que tinha aparecido o Gugu e o Faustão no mesmo comercial. Eles, olha, conseguiram unir o Gugu e o Faustão e ficaram ali. Ah, e, não sei se um foi no programa do outro, falou? mas é, era isso, né? O, o, Oswaldo e Vini também já passando a palavra é um programa que né, de variedades digamos assim que é, eu vi lá passar muitos artistas, como o Oswaldo bem falou, esse é o Tchan lá também os caras eram é um convidados lá de carteirinha né estavam sempre lá no, no programa né, os próprios mamonas ali, né, antes da fatalidade apareceu várias vezes a, nesse programa teve vários quadros icônicos né, que surgiu nesse domingo legal na época do Gugu, né e não vou falar ainda Sobre esses quadros, para né? Me estragar de vez ainda, né? Pra quando a gente for lá mais pra frente. E já passo também as, as lembranças iniciais aí do, do Vini, né? De, desse Domingo Legal. Você também pegou, né? é, a partir de quando você pegou esse, esse programa aí?
2: Olha, que eu lembro, assim, eu acho que foi a partir do ano 2000, mais ou menos, que eu peguei, assim, o Domingo Legal. Eu assisti, assim, direto o que eu lembro que eu assistia bastante mesmo também era o Mr. M porque agora o SBT na ocasião eu tinha adquirido os direitos de transmissão do Mister M né que até então era da passava no Fantástico né? eu lembro que eu assistia direto esse daí tinha várias outras coisas no Domingo Legal que era lá, a era de ouro dele na ocasião e, e é isso que eu lembro que os quadros também quero deixar para depois e os convidados lá também é legal as provas tudo legal lá
1: durava bom, na época bom, então como eu e o Guitardo a gente tem mais ou menos a mesma idade e o Vini é mais novo que a gente, a gente vai primeiro aqui dar uma relembrada nessa época aí né, de 96 97 e posteriormente o Vini vai poder contribuir até mais do que eu e o Guitar, porque já em 2000 e Acho que eu assisti legal mesmo até 2001, assim, que eu acompanhava sempre, né? Acho que a partir daí eu já não era acompanhador ass assíduo, né? Bom, mas voltando lá, né? Em 96, né? Acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Pô, é a fase que a gente tá, né? Descobrindo lá, né? Estamos passando lá pelo aquele processo, né? Que, que a gente começa a colocar a mão na massa ali, né? <risos> 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 e esses programas apelavam bastante para isso, né? Para angariar bastante audiência, né? Então, pô, a gente lá, né, a gente era atraído, né? Por mais que eu não gostava de eu lá, mas eu gostava de ver na né? Carla Perez, né? A Sheila Carvalho, né, rebolando lá com aqueles shortinhos agarrado e também tinha todos os convidados, né, a mulherada, lá que ficava tudo rebolando e não tem como não citar aqui né, aquela banheira do Gugu né, que foi uma arma forte contra o Domingão do Faustão né? tanto que é. o, a própria Rede Globo lá, Domingão do Faustão teve que <risos> usar lá né, dizem as maus línguas que foram eles lá, que começaram a tentar denunciar lá para né, tirar do ar essa banheira do Gugu porque, porra, né, né o Guitarta? A gente que tava nessa época aí, né, dos trabalhos, né, da, de fazer justiça com a própria mão, né, era, era um programa que, pô, chamava a nossa atenção, né, aquela banheira do Gugu, com né, a mulherada toda de fio dental, né? Dançando, rebolando, e depois aquela aquela disputa né, entre o time feminino e o masculino né, dentro da banheira, naquele né, agarra garra, e a gente ficava né, torcendo para cair a parte de cima do, do biquíni, né, para a gente ver, e contextualizando, né, como eu sempre gosto de fazer, né, o mundo era outro, né, não tinha internet, a gente não tinha fácil acesso como é hoje em dia a material pornográfico, por exemplo, né? pra gente conseguir um filme pornô, a gente tinha que fazer né, um esquema quase que de guerra lá, né, pra Sim. tentar alugar um filme, pegar né, de alguém lá, dos nossos pais, não, de alguém que tinha lá, mas esse daí é um assunto pra um, uma outra oportunidade. Então, né, a gente via isso na TV lá, aberta, nossa, a gente já ficava né, imaginando aquelas cenas pra depois, né, não precisava nem falar o que a gente fazia depois, né, o guitarra, então.
0: <risos> Sim, e, e lembrando também, essa foi a, justamente a fase, né com os 13 anos, que eu aprendi, né, ó, quem vai ver isso hoje, né, que, é que as pessoas hoje convivem com outras tecnologias, né, os é, auto tablet, Blu-ray, né, mesmo Blu-ray, é, que se usa hoje em consoles e até na tradição de Blu-ray, é uma tecnologia diferente do que a gente usava na época, e, então talvez não entenda muito, mas foi quando eu aprendi, né, o control, só pessoas assim, da, da minha gestão do Oswaldo, e quem pegou a época do vídeo Cassete vai, vai ouvir isso que eu que eu falo e falar, nossa, que ridículo, um bagulho tão fácil, o cara mosqueando lá, né? É, só quando eu tive 13 anos que eu pretendi, né? Como que dar um hack no, no, e um play, né? Tipo, pra gravar um videocassete. E era isso, né, Oswaldo? Chegaram esses momentos aí, a gente queria ir a foto <risos> né? Gravar. Eu, eu lembro que copiava lá. E foi aí que foi surgindo, né? Aquelas celebridades que muitas delas. Foram até depois participar daqueles programas lá do, do, posteriores do Silvio Santos, tipo o caso dos artistas, né? Que Foi ali que a gente descobriu lá muitas capas da Playboy também iam participar dessa banheira do Gugu. Então era uma, era uma ajuda mútua, né? O Playboy ficava feliz que estava sendo divulgado na TV lá e o SBT também né? Eu aproveitava lá e conseguia audiência por causa da musa da Playboy. lá. Então tinha Mary Alexandre lá que foi lá, teve Luiz Ambiel, pô, tem umas outras aí que eu não vou lembrar o nome agora, mas umas, teve umas classiconas aí, né? da, daquele período aí que, né, marcou uma, uma, uma época, né, foi um, algo interessante. Era legal que eu, nesse quadro da banheira, Aí os caras participavam com as mulheres, né? então eles não podiam deixar as mulheres, tipo, é, tirar o, o sabonete do, do fundo da, da, da banheira ali, e quem jogasse conseguisse, né? Dos homens ou das mulheres, quem conseguisse é, dar dá, Quem conseguisse entregar lá pro Gugu mais sabonete, ganhava, né? Do time do, dos homens do, ou das mulheres. E aí ele fazia tudo o esquema, né? Eles, como o outros falou, eles ficavam lá quase que montando em seus mulheres né, quando deixavam elas mexeram lá, e as mulheres andavam escapadas, assim, sendo os caras que eram maiores, aí de repente escapavam lá, e apareciam no biquíni, a galera ia ficar feliz, ó. e como o Oswaldo falou, né isso dá uma audiência do caralho pra SBT, né, aí o SBT, eu lembro até, não sei se o Oswaldo ia conseguir depois um, 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 um link de uma manchete, colocar aí, no, sei lá, como, só como ilustrativo aí do podcast, mas o Faustão pra tentar concorrer, acho que antes de da, da, né, da banheira ser cancelada, né, é, pela justiça, é, o Faustão, quando está concorrendo no desespero, ele foi criticado pra caramba, porque ele fez um quadro, lá, não sei se o Google, se o Google, não sei se o Oswaldo vai lembrar, que ele tentou fazer um quadro lá de umas mulheres sendo, é, servindo sushi em cima de umas mulheres peladas também. Putz,
1: bem lembrado, bem lembrado.
0: <risos> Aí todo mundo caiu, começou a cair de pau, aquela mulher lá que sempre fazia crítica desde aquela época, Seu Abrão, né? Mas cara, meu pai, você. Ah, pode Faustão, esse quadro desse. É né? verdade, então, um de pau, Faustão. <risos> e o um SBT mandando ver lá na banheira. E, 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 e apesar da banheira também receber críticas, né? Mas estava lá, sempre uma audiência que era, e era sempre um horário específico, né? O, o, os caras sabiam, ah, esse horário aqui acho que vai acontecer alguma coisa na Globo. Os caras estavam naquele horário ali, pra todo mundo sair da Globo e, <risos> e ficar vendo, né? E era um quadro épico, né? É um quadro aí que, né? apesar dos pesares, né? De, ter sido depois, a gente fala melhor aí sobre isso, é, acho que lá no final de 99, eu acho, no começo de 2000, aí foram, cancelaram o quadro e foi aí que o Oswald e eu deixamos de ver, nossa, brincando. Aí, cancelaram o quadro, né? E aí eu não, eles tiveram que, que partir para outros quadros para dar audiência, né? Como aquele tem Rodolfo e outros aí que a gente vai comentar mais à frente também, né?
1: Aí, isso é uma história engraçada, eu lembro que às vezes domingo eu ia passar assim, né? <risos> Na casa da minha avó, aí, puta, eu não queria perder, né, Domingo Legal, eu colocava lá, aí quando começava, né, essa banheira do Gugu lá tal, né, tinha toda aquela, era uma enrolação do caraco também, né, o cara, ah, agora o grupo é o tchan, aí ficava lá, né, tocando lá, né, é, dança na garrafa, sei lá, é, segura o tchan, amar o tchan, puta, aí uma mulherada toda lá, né, de fio dental dançando, e os cameraman dando os closes assim, né, mano. E eu lembro que a minha avó até falou: oh, que pouca vergonha isso. <risos> <risos> Bom, aí também temos que citar aqui, né, dessa fase de 96, 97. Aquele programa também histórico dos Mamonas Assassinas. E eles foram lá, né, pra fazer uma participação, né, de um quadro. Tipo, ia lá, né, divulgar, né. Cantar umas duas músicas e a audiência explodiu lá, né, no SBT a gente ficou sabendo disso depois só, né? Aí o, S, o Gugu começou, né? Enrolar lá. Não, canta mais uma, né? Começar Puta, aí a audiência, né? Batendo recordes lá e resumindo, né? Eles ficaram o programa inteiro lá, colocaram os caras para participar, né? Daquelas brincadeiras, né? De estoura bexiga, né? Que também era outra apelação que já existia desde a época do... Do Viva Noite, né? que a mina pegar uma bexiga, sair correndo e estourar, né? Sentando no colo do cara, né? E dá aqueles abraços lá pra estourar bexiga. <risos> Pô, <e> foi marcante <risos> essa ideia dos mamonas aí. Esse daí foi legal pra caraca, né? Porque os caras, né, eram eram engraçados, né? Putz, os caras fizeram render lá. Os caras, o programa inteiro lá. O próprio guitarra também já citou, né? Outro também que marcou, que era o Tiririca, lá. né? Nunca mais vou contar essa história de... Puta, é toda da hora lá, né, mano? É, nunca mais vou falar da de também é outra música também, que a gente pode deixar de citar, aquela lá do. Putz, era a música lá do. Da merda do Gugu. Aí, em 98, o Domingo Legal contratou também o, o Eteio Rodolfo que eram as sensações, né, da época lá, do programa do Ratinho, que era do da Record, se não me engano. Isso. Era, né, Vini? Aí eles foram contratados putz, aí f... eram outros quadros também que eu adorava, né, aqueles lá que eles iam acordar, celebridades. Aí teve um lá que, que eu até gravei, né, na época. Eu tenho até hoje em dia, né, isso daí ainda gravado, quando ele foi acordar o Maguila, lá, e o cara dando um maior socão na cara do Rodolfo, lá. E nessa época, <risos> e nessa época eu ainda tinha a ilusão, né, que essas, que esses quadros não eram combinados, né. Putz, aí depois, né, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo, né, que a maioria dessas coisas é tudo combinado, aí isso daí dá até uma tristeza, né. Mas a gente ainda vai chegar, né, nesse, no final trágico lá do Gugu, no Domingo Legal, com uma armação lá, né, que foi vergonhosa, né, mas ainda focando, ainda na época de ouro aqui. Você lembra o guitarra do ET Rodolfo eu, dessa época? Eu, e o Vini também? Você já pegou a época do E.T. Rodolfo ou não?
2: Eu peguei, eu peguei, eu lembro, eu escutava direto eles, inclusive até na minha, naquela época era comum até ter figurinha dele nos chiclete, Era é, estavam em alta na época. É, eu ver, é, era bem muito comum eu ver eles lá, tanto quando eles cantavam, às vezes no sabadão mas a maior parte do tempo, lógico, eu via lá no domingo legal, lá, quando eles iam acordar as pessoas ou iam fazer aquelas aventuras deles lá, às vezes ia passar por um outros países país não engano mas eu, eu tinha pegado da época do E.T. Rodolfo e também desse do Bom Dia Legal apesar que o Bom Dia Legal assim, tinha, teve duas fases, que agora eu lembrei teve aquela que é o Rodolfo e o E.T. acordando, os famoso, e depois teve o Otávio Mesquita, fazendo só que eu acho que o do Otávio Mesquita não era tão popular quanto a do E.T. Rodolfo mas é, marcou a época, né? Esse foi um, um dos
0: quadros também que, que rendeu bastante, né? E outro quadro que eu gostaria de da gente comentar também, é, de, talvez o Rosado queria comentar ainda um pouco mais do, do E.T. Rodolfo, mas que também, não acho que não podemos esquecer de dar uma comentada, né? Que eu acho que o Vini talvez se meteu apego a alguma coisa, que era aquela época, né? Que, o, que tinha o táxi do Gugu, que o Gugu ficava se disfarçando aí. Puta, esse se...
1: era marcante isso daí, Guitana. Ô, oh, o Gugu, eu, nessa daí eu tenho que tirar o chapéu que ele mandava bem pra caramba, né, nas interpretações, né, e tinha aquela música lá, né, quando ele ia se transformar, não lembro direito, assim, isso aqui era uma música mal marcante lá, né, tipo instrumental lá. Pô, e tinha vários lá, né, uns lá que, que ele ia buscar, na né? a pessoa, né, ele todo fantasiado de velhinho, né, Sim. e às vezes tinha, <risos> colocava a cobra atrás lá, né, aí saía a cobra, né, o cara fazia papel lá de cara chatão, né, várias confusões, e eu lembro que teve uma que também foi marcante, que ele levou um menininho lá, né? que isso daí já teoricamente tinha sido combinado com os pais, né, ia levar um menino, não sei aonde, aí no meio do caminho ele para e dá carona pro Chaves, né, e outros, logicamente sendo interpretado por outros atores lá, né. E o... Ah, acho que era até o Gugu, acho que ele tava até fantasiado de ser o Barriga, né? Nesse daí, né? Puta, deu o que falar também, esse daí. Bom, são muitas coisas, né? Se a gente fosse, né, lembrar tintim por tintim aqui, ia ficar 100 horas, né? Um, dois dias falando aqui, né? Então a gente tem que dar uma passada meio rápida, né, em alguns quadros. E outro que, pô, esse daí eu não gostava tanto, assim, porque... Às vezes, enrolar o apá, caraco, né? Que era aquele gugu na minha casa, né? Quando eu ia na casa de ah! famosos, assim, ainda era legal, né? Porque aí fazia aquelas brincadeiras lá. Ah, tem... Tem não sei o quê, né? O cara, não. Agora que eu lembrei, ele ia lá na cozinha. Ah, vou procurar um produto aqui. Aí procurando. Ah, não achei. Ah, você tem, né? Um, um consolo. <risos> tô, tô zoando aqui, né? pessoal? <risos> O cara, ah, você tem é, um, uma gelatina. O cara, ah, gelatina, tenho. Ah, então 10 tem segundos. Tempo, aí. Né? Tum, tum, tum. O cara ia lá, pegava, ah, tem, ah ganhou 100 reais. ficava com um sino tocando, né? Eu, 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 eu minha. Até a pessoa achar, né? Aí tinha uns lá que às vezes ele ia na... Acho que era um outro quadro, né? Que muitos até hoje copiam, né? Que ele vai na casa de alguém. Ah, acho que ele recebe a carta, né? De algum... Tem algum telespectador né, contando história triste, aí o cara vai lá na casa da pessoa, ah, você vai ganhar não sei o quê, né? Vamos reformar sua casa. E a pessoa, ah, aí fica contando a história, fica chorando, né? Pô, você achava um porra isso daí, o Guitaro? O que você achava disso
0: não, bem lembrado, engraçado que é, é, é foto, né, que a TV hoje, quando vai copiar, né, que a gente, a gente pode né, falar bem claramente que hoje em dia isso daí é copiado pelo Seu Hulk e também é por aquele Rodrigo Faro também copia. e inclusive, né, antes de já dizer o que eu achava de, dessa parte de aí, inclusive o Rodrigo Faro até aquela parte do, do Gugu se disfarçar lá de... Né, de velho, de, de colocar aquelas maquiagens demorada, até o Rodrigo, Rodrigo Faro também está fazendo, nos últimos anos tem feito também no quadro dele, pra, só que para fazer um quadro mais assistencialista, entre as, assim, misturando um pouco esses dois quadros de carta com o quadro de se passar por outra pessoa e ela também achava um pé no saco né? ah, ela nunca casou Sempre, cada vez é uma, uma história diferente eu lembro lá da casa lá de, de casamento hein? ah ela, o sonho dela é casar com véu e grinalda e um pinto na bunda dos <risos> é, o sonho dela é, é casar de véu e grinalda na igreja, não sei o que lá e ela nunca teve dinheiro pra, pra fazer esse casamento só tinha dinheiro pra, sei lá, pra Inga, tá? tô, tô inventando, tô. É, não tem condições, ele ficava meio e outra enrolação, né? Aí, não, não, aí eu voltava. No próximo bloco, vamos ver aí como é que Dona Clotilde, sei lá o quê. Pô, tem uma história bem pentelhona, assim, né? Eu também não gostava eu achava bem, bem pé no saco essa e hoje em dia continua, né? Em outros programas tem essa mesma injeção de saco lá. Ai, ela quer conhecer o artista Fulano de Tal, que é o sonho da vida dela, ela é apaixonada pelo artista tal, pelo Eduardo Costa. Agora vai, ela vai finalmente mostrar o cara, mas antes ela vai ter que passar por uma gincana aqui, fazendo papel de tronco. <risos> Porra, é. Não sei, você chegou a pegar essa época aí também, Avenida? Desses quadros aí de, de cartinha lá no Google, não?
2: Ah, peguei, mas eu lembro bem pouco desse daí, mas. Eu acho que eu, alguns quadros eu lembro muito pouco. Assim, eu lembro mais, eu acho que esse da banheiro do Gugu, que eu lembro, e um lá que os famosos tinham que ficar identificando quem que era o famoso, que mostrava o retrato do Gugu lá no, no telão, e de pouco em pouco ele ia se formar a cara de um famoso, daí que tocasse não tinha que falar lá quem que era o famoso, que eles tinham que descobrir lá. Eu lembro pouco, sim. E também as, também as matérias do comandante Hamilton lá, né? Que o jornalismo que é uma coisa que não podemos deixar de citar, que é quando ele descobriu o que ele precisava para ter audiência, que era é, investir no jornalismo. Eu lembro também, que às vezes eles mostravam uns quadros de testar, por exemplo, eu lembro de um que eles estavam testando a eficácia de um para-brisa blindado lá, que o cara lá tinha um que dirigia o carro e o outro lado estava com a arma ou para testar a eficácia do para-brisa
1: blindado, uma coisa assim. Ah, bem lembrado, nisso daí que eles queriam, né, fazer polêmica, né, os caras também eram os reis da polêmica, né? às vezes os caras aproveitavam, né, algum assunto da moda e faziam um estardalhaço, né, que eu lembro que isso eu tenho gravado até hoje ainda, né, que foi em 97 quando teve aquela onda dos supostos ataques do chupa-cabra. E aí, o Gugu lá, né? Ah, temos, né? Imagens do chupacabra, e ficava aquela musiquinha lá. Ah, no final, ainda nesse programa, uma pessoa que não quis se identificar é, diz ter uma suposta cabeça de um chupacabra, né? Puta, esse cara tá enrolando, não sei se você lembra da guitarra de ideia, cara fica enrolando, enrolando. Aí depois, né, os caras, não, aí era até um mesmo cara que sempre fazia essas reportagens polêmicas, cara, fazendo o maior estardalhaço, não, a pessoa pediu, pediu sigilo absoluto e tinha que gravar a matéria dentro de um caminhão um baú e o, e o caminhão tem que estar em, em movimento, aí os caras colocaram né, um capuz no cara e... Distorciam uma voz do cara. Aí o cara mostrou lá, né? Uma suposta cabeça e falou, nada é que eu achei numa fazenda e eu acho que é do chupacabra. E, pô, tá, e, fala, e, hoje em dia, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, né? Pô, tá a cara que era uma farsa do caralho, né? Isso daí. E tanto que... <risos> <risos> você lembra de que Você lembra de caso casal, guitarra? <risos>
0: Lembro, e outra coisa que eu lembro, aproveitando aí, é que tinha essa parte né, que a gente esqueceu, né? É, que ia fazer tipo um quadro de jornalismo, né, digamos assim, Dentro do, do, do Domingo Legal, aí tinha essas partes, né? Aí vem o Gugu lá todo, é, não, e agora uma coisa de inédita aí, uma coisa polêmica, vai chocar você, aí na sua casa você não pode, Ele sempre dizia assim, né? Você não pode perder, depois de intervalo, não sei o que lá, em qual, é, um, algo que aconteceu aqui, e, e acho que fui, inclusive, quando leu aquele lance lá da é, de ET de Varginha lá, e inclusive que tinha essa história aí da, das cabras, né, que estavam sendo mortas lá, não lembro que, num, que estado do Brasil lá, que, que apareciam as cabras mortas lá, e começou a ter um rumor, né, que tinha é, descido um ET no Brasil, e sei lá o que, que o pessoal dizia, né, que era secreto o, esse programa aí, Domingo Legal, era um dos que mais é, insistia em falar sobre isso também, né? Os olhos, que eu lembro, eles ficaram lá, olha o chupa como se falou, né? Esse quadro aí, olha, eu tenho aqui a cabeça do negócio aqui, mas aí ficava com um maior suspense, né? Olha, e ficava dando aquela frio na barriga do povo, né? Aí chega lá, como se falou, né? Hoje em dia a gente vê que não, né? provavelmente era uma, uma armação ali só pra segurar mais a audiência, né, os caras sabiam, aí mostrava só no final lá o negócio lá, aí quando você ia ver, né, ficava um troço meio, uh, tipo, né, uma coisa meio, meio estranha,
1: assim. <risos> é, lembrando bem desse caso, é eu, eu lembro que durante essa semana aí foi uma polêmica do caraca nessa suposta cabeça e tal, mas só que nessa daí parece que os caras se ferraram, né, porque eu lembro <risos> Por bem que no... <risos> No próximo domingo foi um biólogo lá né, no, no domingo legal e levou né, uma raia, né? O cara falou, ah, isso daí é os... eu tenho quase certeza que se trata né, de, um... de uma raia, né? Ele levou lá né, uma raia e mostrou as cabeças que mostrou lá. Só que está em estado deteriorado. Daí fez lá toda a comparação, lá, e o Google, será que não sei o que, lá. Aí e, e o biólogo falando, ah, se, seria né, interessante a gente né, conseguir essa, essa suposta cabeça pra gente fazer né, uma pesquisa pra ver do que, que se trata. Aí eles já desconversam, ah, porque ele pediu sigilo absoluto, que não sei o que lá. Aí eu lembro que o biólogo até soltou, mas ah, lá, então a gente poderia né, tentar apelar pela justiça pra ver se consegue né, intimar a pessoa. Aí o Google já sem graça não, não, que não sei o que né? a gente não pode fazer isso, aí já acabando o programa
0: <risos> ah, outra coisa que, que vale lembrar que a gente não pode esquecer que não dá, não dá pra sair em branco porque foi, acabou sendo, querendo ou não, sendo marcante não lembro se foi em 99, 98 que foi aquela, aquela vez lá que é, tinham trazido um monte de celebridades né, pro, 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 pro Domingo Legal Aí veio o Van Damme lá, né,
1: aí eu... o... <risos> Puta, esse tem que estar, né, Esse foi o marcante. É
0: colocaram... <risos> colocaram nesse, não sei se o Vini viu, mas se você não tiver visto, você Vini tem no YouTube, já vi que eles recuperaram essa preciosidade... aí. Tipo porque o cara foi, não lembro que, que, que quadro que era, ele tava conversando lá sobre o um novo filme do Van Damme, todo mundo empolgado, tava Gretchen ela tava, se não me engano, tava as dançarinas também estavam também, lá isso. ainda, e tinha mais outras pessoas lá, que eu não vou lembrar quem era acho que o próprio, é o Tien inteiro tava lá, e tava falando é, porque esse novo filme, Gugu, e o cara empolgado, e de repente, coloca lá é, você conhece a Gretchen, lá o Gugu é, você é, Gretchen, você é... é a Gretchen, não sei o que é, a Gretchen começou a dançar lá na frente do cara lá, e ele começou a dançar lá com a Gretchen lá, e, e de repente o cara lá na, na, na TV lá, com o negócio, né, todo entumecido lá, e eu... <risos> <risos> Aí acho que até eu não lembro de ele, o Van Damme ficou meio de, de. como é que acontece assim? De, de joelhos não, mas tipo, meio curvado, né, puta Aí
1: era... <risos> é, o Gugu, ah, lá, né, todo contente lá, e já foi outro, ó. Abriu uma aspas aqui, né. Eu lembro que na época mesmo, como eu falei, né, quando eu comecei a assistir lá, eu tinha uns 13, 14 anos e eu lembro que o pessoal mais velho ficava falando, pô, o Google é viado então, né? e tal, <risos> né. E eu, mó inocente lá, né, tô deixando bem claro, não tô afirmando se o cara é viado ou não, né. Isso daí não interessa pra mim, né. daí desrespeita a ele. Mas não pode ser ignorado, né, que esse fato é que o pessoal tudo falava isso daí, né. E eu, pô, não, pô, será? Pô, vocês estão pegando no pé do cara, né. Então, aí, nossa, quando teve esse daí do Van Damme, nossa, lembra que o pessoal, cara, pô, esse Google, tava dando em cima do Van Damme lá, né? Pô. Pegando no no muque do cara, né? Ficar apontando pro, pro pau do cara, né? Quando ficou excitado lá com a Gretchen, né? Tá? É foda, né? Que tá...
0: Não, e, e se você pegar o vídeo, pegar pra, pra ver lá no YouTube que, que tem disponível, pô, tem uma hora até que inclusive ele tá dançando com a. Com a, o Vandame tá dançando com a Gretchen e ele, acho que ele tenta puxar lá o Gugu pro, pelo braço pro Gugu dançar com a Gretchen e o Gugu fez que não <risos> é foda é isso, é isso aí, isso? eu não, nunca vi esse quadro aí no, no YouTube
2: ah, acho que não, acho que eu cheguei a ver sim no YouTube aí do Vandame lá no Google, eu tinha visto sim, porque eu tinha lido uma vez esse, esse negócio e eu falei, nossa, eu preciso ver isso na internet eu, e eu vi lá no YouTube lá então, assim, eu lembro lá também quando tinha as videocacetadas lá no Gugu, né? Que concorria direto com o Falçons, só que a lá eles faziam umas narrações zoadas lá nas videocacetadas, o Gugu. Também tinha aquele quadro lá que eles homenageavam os famosos lá quando faziam livário. Esses são os que eu mais lembro, assim, daquela época antiga lá. É,
0: Oswaldo, resumindo, né? Uh, tinha também aquelas manchetes, né? Que foram o primeiro. A surgir ali no, 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 Domingo Legal, né? Que era aquela vez lá do Herbert Tiviano, lá que ele caiu lá com o motor lá, acho que no litoral e acabou ficando para teve todo um problema com a esposa dele. Teve também aquela vez lá que quando, de comoção nacional, né? Quando todos os mamonas as cenas morreram e foi no Domingo, acho que teve uma cobertura extensa lá da, da região onde tinha sido o um acidente. É, então, todos esses quadros aí, né? Essas manchetes aí marcantes, é, e, e polêmicas, né? É, surgiram primeiro aí, né? E teve esses, como a gente já citou esses quadros musicais, e é, até aquele. o Dominó e tal, e o, né, esses grupos aí fizeram bastante a
1: carreira ali no Domingo Legal, né? Os O. É, bem lembrado. Acho que um dos pontos fortes também eram os musicais, né? Apesar de ser sempre playback, né? Os artistas iam lá ficar dublando, né? Mas é, era uma ótima maneira de divulgar a música, né? Na TV aberta, e mas infelizmente a maioria dos musicais lá eu não gostava, né? Nessa época aí o que estava pegando mesmo era Xé, né? Aí toda hora lá, né? É o a boquinha da garrafa, né? Os outros lá. Puta, tinha milhares de grupos disso daí, né? Puta, Isso, Tocando. Putz, é que eu não ia isso daí, já era um saco, né? Sim.
0: Ah, e outra fase, eu só, já te vou falar, mas só pra lembrar de outra coisa insuportável, que eu achava insuportável quando surgiu, foi quando, primeiro, nada contra o cara, né? O cara já faleceu e até olhando em retrospecto hoje, é, é muito melhor o que ele fazia do que muita porcaria que tem na música hoje. Mas, putz quando começou aquela fase que voltou a estourar o Reginaldo Ross, né? Toda hora lá no Gugu, garçom, e depois, na mesma época ainda, que eu achava chato pra cacete, junto com aqueles grupos de pagode, vinha aquela, você é um é que não nada ficava, lembra, no Gugu, lá, puta que... Pra... De novo, toca de novo, Zambu, puta, era muito chato. <risos> Até
1: foda, né? <risos> é foda. Era um porre isso daí. É Tem que ter saco. <risos> Bom, então agora vamos falar sobre um caso que... É, até relembrando hoje em dia, chega até a ser triste porque, de certa maneira, ferrou com a carreira do Gugu. E também né, fez o Domingo Legal e o próprio apresentador perder toda a credibilidade que foi aquele caso da farsa do, do PCC. Né? Então para quem não pegou a época, aconteceu o seguinte, né? eles soltaram lá uma matéria no qual né, um, um repórter do SBT entrevistava dois supostos integrantes da, do PCC e eles fizeram várias ameaças, lá né, o padre Marcelo Rossi, ao da Atena, ao Marcelo Rezende e até o vice-prefeito né, de São Paulo da época, né, o Hélio Bicudo e o negócio foi muito mal feito lá né porque os caras lá que eles chamaram lá né para interpretar né esses dois supostos integrantes do PCC os caras acho que não decoraram nada que era para falar né que aí o entrevistador lá né em alguns momentos falar ah, tem mais alguém que vocês querem ameaçar né? aí eu, <risos> é, o cara ah, tem sim querem ameaçar da Atena é, Marcelo Rezende, não sei o quê, pô, é um negócio muito mal feito lá. Né? E deu uma repercussão do caralho ali, né? E foi mexer justamente com o Marcelo Rezende, né? Pô, saiu o cara, né? Que estava. Não sei se o cara estava em baixa, mas eu acho que ele estava na rede TV, né? Na época, ele estava meio que tendo que reconstruir, né, de certa maneira, a carreira dele, que ele, ele, ele já tinha sido, né? É, repórter lá da Globo, tinha, era o, o âncora lá daquele programa. direto, né? Da Globo. E aí ele teve né, que né, ir pro, pra rede TV, começar lá com aquele programa né, de policial, né, naqueles moldes meio do, do Gil Gomes, né? E nossa, aí ele aproveitou esse caso e começou a fazer lá né, uma investigação fodida, né? E nisso daí a gente tem que tirar o chapéu pro Marcelo Rezende, né, e aí nessa daí o Gugu se ferrou, né, o cara foi investigando, né, Puta, aí o cara, ah, vamos analisar com detalhes essa reportagem, aí ele ia parando, Não, ó, pare aqui, né? ó, veja nisso daqui, o que que ele fala, e essa pessoa aqui, nossa, o cara fez uma investigação ferrada lá e foi, né, putz, aí você lembra o que tá aqui? Você lembra desse cara? O que que você tem a dizer? Ah, lembro, né, pô,
0: e não, não só o cara foi mexer lá com da, da né, né, e o Marcel Rezende mas o cara também, pô, você, você vê como é sem noção né, esse parâmetro que, que eles se impunham de meta de, de superar a audiência, né, aí, com certeza foi uma matéria que, que forçada aí que, né, que eles queriam forçar a barra aí para né, ultrapassar de qualquer jeito o Faustão. não sei se o Foston nessa época tava recuperando a audiência, barra com... Aquelas mulheres lá do, de, de, de Sushi, lá, <risos> o que aconteceu lá, mas eles ah, não, agora vamos, né? Uma matéria para arrebentar. E os caras mexeram o próprio TCC, né? Mas imagina se eu acho que é por isso que o Marcelo Rezende ficou tão puto, né? Porque Sim, imagina é. se realmente dá ideia pro, pro próprio TCC sequestrar o carro lá, né? fazer alguma loucura, matar a família do cara ali. Então, sabe, né? Você tá mexendo com, com pessoas ali perigosas, né? E, e o que Lá, né? Naquela, né? Puto, e, e, quando, e quando foi descoberto, né? O, o Oswaldo que que realmente era armado o negócio, que não era verdadeiro. Puta, é o Gugu tomou no, no rabo, é né? eu, eu lembro também que parece lá que teve... É, não, não sei se rolou processo, o que foi, mas se, teve um cinegrafista lá que também teve que pedir desculpa. Eu não lembro. Se, uma coisa que eu não lembro, só se você puder me... Até, me, se você lembrar também, me esquece, não lembro se, depois disso, se o, se o Gugu chegou no programa dele a, a vir pedir desculpa pública, ou se ele só deu uma disfarçada. Você lembra se ele, se ele conseguiu pedir desculpa que aconteceu ou não?
1: Não, eu lembro bem que foi uma polêmica absurda, né, o próprio Gugu foi lá no programa da, da Hebe, né, se justificar, né, e segundo ele, ele não, ele não sabia, né, do teor da matéria, ele só tomou conhecimento quando foi pro ar né, aí o Marcelo Rezende lá né, começou a meter o pau lá, Pô, que... é, se você fez isso mesmo, você foi um responsável né, porque o chefe lá do programa tem que né, checar as matérias que vão no ar tal. e tal, mas pelo menos daí né, eu também tenho que tirar o chapéu pro Gugu, porque pelo menos ele foi digno lá e ligou né, ao... entrou ao vivo no programa do Marcelo Rezende por telefone, e foi sabatinado lá, né, pelo Marcelo Rezende, que detonou o Gugu lá, né? Tento que eu tenho até isso gravado até hoje, né? não sei se, se tem isso daí no, no YouTube. Se, se não tiver, quem sabe eu até tente colocar aí, né, linko aí pra, pro pessoal dar uma checada. Então eu já vou passar aqui a palavra pro Vini, porque ele até se interessou, né, por esse caso e fez até uma pesquisa, né, o Vini fez até, colocou até alguns vídeos no teu canal, não foi isso, né?
2: Isso, inclusive até hoje eu tô tentando achar a entrevista na íntegra do PC pra mim ver, só, até hoje ninguém postou, só tem um pequeno trecho que foi usado lá no Instinto CQC lá dessa entrevista lá, e é isso aí, e, e esse aí da, do Gugu se desculpando lá na web, tem já, acho que na íntegra, na internet, e tem a do Datena lá, que, que ele criticou o Gugu, né, ele até fala um negócio lá, o Dateno falou assim, vai lá dentro em casa porque é que tá minha família, tá com medo de sair na rua agora então, as coisas assim lá,
1: do tempo. sim, e dando uma pesquisada aqui, eu até achei uma notícia aqui, ó, que foi publicada no dia 10 do 10 de 2016 que diz o seguinte, é que o Gugu e SBT são condenados por entrevista falsa de membro do PCC, ela. a Justiça de São Paulo tomou decisão baseada em danos morais pelas consequências e repercussão do caso. É, Aí diz aqui, ó, Gugu, Liberato e o SBT foram condenados a pagar indenização ao jornalista e ex-árbitro de futebol Oscar Roberto Godoy. Ah, já tinha até esquecido, também colocaram o Godoy lá, né? Puta que... Né? Entre os ameaçados lá. Pelo caso conhecido como a farsa do PCC, o Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo tomou decisão por danos morais e agora a emissória... E apresentador devem pagar a Godoy um valor de 250 mil com juros e correções. O episódio ocorreu em 2003, quando o repórter Wagner Maffezoli entrevistou para o Domingo Legal os supostos membros da organização criminosa. Os falsos integrantes anunciaram ameaça de morte para o ex-árbitro e sua família, que na época era substituto de Milton Neves no Cidade Alerta, na Record. Em defesa. É, Liberato e SBT afirmaram não saber da farsa, né? entre as Os gravíssimos fatos, fatos falsos que não tenham a ver com a liberdade de imprensa e que causaram consequências grandes, claramente justificam a indenização fixa na origem", disse a presidente da terceira turma, Isabel. Gané. O relator do caso, Luiz Felipe Salomão, argumentou que tanto o Google quanto o SBT lucraram com conteúdo com conteúdo inverídico, a matéria exibida acabou por apenas atemorizar e não parodiar, muito menos divertir, disse ele. Bom, aí tem o restante da matéria aqui, mas já deu para vocês terem uma ideia. E após isso, daí acabou né, Guita? o Putz, o Gugu aí perdeu a credibilidade, o programa lá também, né putz, foi perdendo a audiência, Uhum. E eu creio é, que foi até ideia. isso, né? Que...
2: Teve até uma vez que dizem que depois disso ele até ficou uma semana suspenso o programa dele, né? Tiveram que colocar reprises do troféu empresa, do troféu imprensa e do programa do Ratinho no lugar lá. E, e parece que numa semana depois da suspensão ele até chegou a se desculpar, agradecer a mensagem de apoio, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo seus anunciantes, Por parte é a sua credibilidade.
0: É, tá, tá até aqui, é, acho que na Wikipédia que eu acabei encontrando um pedaço Tá dizendo o seguinte, ó É... Tá, agora sim ah, e tá aqui até, né, polícia abre inquérito, aí tem um parágrafo breve que diz, ó, no dia 10 de setembro, devido à repercussão do caso, a Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar as denúncias de autenticidade ou fraude exibida pelo SBT. Eu não lembrava mais, né, Oswaldo, mas isso aí aconteceu em 2003, eu pensei que tinha sido mais pro começo da década ainda, que isso, que nessa época eu tava na faculdade ainda. E putz, né? E tá dizendo que também chegou a um ponto do Gugu ser indiciado lá, e também não só ele, também os repórteres que participaram, o chefe da, da, da reportagem e os atores, mas aí teve lá um, um habeas corpus que ele recebeu e acabou escapando de ser indiciado por causa dessa farsa aí, né? Mas foi complicado, e aí como o, o Vini tava falando aí também, teve uma juíza lá que... Da, acho que da 10ª Vara Federal, porque eu estava dando uma lida aqui, ela está dizendo o seguinte, ó, a juíza a uh, da paiva da 10 Vara determinou que na noite de 19 de setembro a suspensão no dia 21 do programa Domingo Legal. A suspensão foi pedida pelo Ministério Público, que pediu a punição por entender que o programa fez apologia ao crime, causou dano moral à coletividade e também por desconfiar da falsidade da entrevista. Quer dizer, então, realmente, é, não tinha né mais como... Ter, Alguma credibilidade depois disso, né? E outra coisa que eu fico pensando aqui, só pra encerrar esse parágrafo aqui É, o Silvio Santos também né, tá feliz pra cacete, né? Com toda essa merda aí, né? Porque indiretamente, queira ou não, acaba queimando o filme da empresa dele, né? Eu acho que nos bastidores ele deve ter até dado uma comida de rabo no Gugu, no, no bom sentido
1: pode é Sim, e foi um absurdo mesmo, né? Essa farsa aí, mas é aquilo, né? Não posso afirmar aqui, não tem como eu provar, né, mas tudo leva a crer, né? que eles faziam certa frequência nessas farsas aí, nessas reportagens, né, como foi até aquela do caso que eu, que eu citei aí, né, do, do ET lá, do chupa-cabra, dessa suposta cabeça, que tá na cara que era uma farsa também, né? mas aí os caras, porra, perderam a noção ali, né, os caras foram mexer uma facção perigosíssima, né? Que para quem não, não lembra, acho que até em 2003 mesmo, eles pararam o estado de São Paulo lá, né? Porra, foi um negócio né, assustador lá. Ninguém podia sair na rua, né? Aqui mesmo, na minha cidade, lá, teve toque de recolher lá. Não dá pra acreditar que o Gugu, né? Pô, não tem como saber, né? Não tem como a gente saber se realmente ele tinha visto essa matéria antes e e liberou, né, ou se realmente os caras colocaram lá e nem ele mesmo sabia do Teor é. mas o resultado é que com isso o cara se ferrou legal e foi, né perdendo audiência e né, com certeza isso daí foi um dos principais fatores que posteriormente ele acabou saindo do SBT e atualmente, né? Ainda existe esse Domingo Legal que é apresentado pelo Celso Portioli, mas já é uma outra época, né? Eu mesmo já quase não assisto mais televisão, então sim. sabe? Para mim não significa mais nada esse Domingo Legal. E você, Vitório, você ainda assiste Domingo Legal ou também não? dá mínimo, é?
0: Ah, não, os sim, sem, é como é que eu vou dizer, assim, é, Domingo Legal sem banheiro
1: bem não, não
0: tem graça não tô brincando, só assim, <risos> é, não, né o, o, e outra coisa para comentar aqui para finalizar, assim, também a respeito ainda né, de Gugu, Domingo Legal etc, é que esse programa da Record dele também, que aí ele foi pra Record, né, como a gente tava falando ali aí, acho que estreou uns anos atrás agora, como, como fez muitos anos que o do SBT eu nem lembro mais também quando que ele foi contratado pela Record tá pessoal eu já não, essa lembrança não tem Uh, mas, né, acho que até algo recente, né, para se comentário, deve ter uns dois anos para cá, né, por aí, três anos, 2015, sei lá, ele começou aquela, aquela, aquela série de entrevistas na Record também, né, que é outra coisa que eu acho totalmente é, dispensável, né, e, e, e também me faz também não querer mais voltar a assistir TV por causa disso, né? Ficar entrevistando lá é, é goleiro Bruno, Suzane Verhofstadt, pô, todo o pessoal da, da pesada aí, né, e, e, e tipo, e, né, e. E não querendo ser polêmico mas dando espaço, é, tá certo que por um lado, pra ele, dá audiência pra caralho, ele tem, tem, tem que pensar também pelo lado comercial dele, né? pô, tudo que, todo o pessoal que ele entrevistou, ou é ex celebridade já falida, sabe, ou pessoal que já não tem mais espaço na mídia, ou, ou pessoal de, que, que fez alguma barbaridade na vida, né, então, putz, então realmente acho que eu, os anos de ouro, na minha opinião, do Gugu, ficou nessa época aí, dos anos 90, né, até o, até o começo dos anos 2000, antes dessa cagada aí com o PCC, né, e depois eu acho que realmente é, quando, é, depois que ele saiu do SBT também eu acho que ele não foi fazer mais nada de interessante na TV, né, minha opinião, né, não sei se vocês podem discordar ou concordar mas eu acho que depois que ele saiu do SBT também não conseguiu produzir nada de de, de bom, assim, né? de, na, na TV né? pode ser que ele tenha produzido programa que deu audiência, né, é outra coisa o povo foi lá assistir agora é de bom, assim interessante de ver, não não acho que não
1: Vini
2: é, eu digo mesmo com o guitarra, isso, realmente é, olha, o Google assim, eu, eu não assisto mais o Domingo Leal também, faz um tempo que eu assisto eu, eu tava assistindo assim a fase do Celso Portioli mas era só quando passava o, o passo ou repasso, mas no geral eu já não assisto e as vezes que eu assistia mais mesmo era lá por 2009 e 2010, porque até então não tinha TV paga então era, tinha que assistir só mais, mais esse programa mas hoje em dia eu já não assisto mais assim de vez em quando, eu, talvez, eu chegava a ver o programa do Google na Record lá, né, que era os mesmo formato do Domingo Legal, que era real. Eu não sei se você lembra Oswaldo de guitar que foi o Google estreou na Record, que até tinha cometido uma gafe lá, ele falou domingo legal.
1: Eu <risos> lembro.
2: <risos> os Blue Man, né, que estavam fazendo muito sucesso na né? época, principalmente nos comercial da Tia, ele falou lá num domingo legal, só no domingo legal que você vê o Fluminense. <risos> <risos> Inclusive tem no YouTube até hoje esse
1: vídeo. <risos> Ué, então acho que a gente já pode... É, pra... um... Não, pode falar, Gui. Tá?
0: Só, só, só uma coisa engraçada. Foi no programa do Gugu que aconteceu isso também, no... de, de, de ter um erro lá com o Sonoplaça, lá, que a Vanessa Camargo foi cantar e tipo, acho que no... Pra quem tava em casa escutando Conseguiu ouvir a base da música Mas ela tava com estivesse cantando a capela lá A música errou tudo lá Foi no Isso. programa do Google assim, hein?
2: É, foi Quer dizer, não é, no, não é no mesmo programa em si Mas é, vamos dizer que é É que, na verdade, é que a gafa do Gugu na estreia Era naquele programa do Google Que tinha o formato do Domingo Legal Esse é da ah. Vanessa Camargo Já é desse programa atual do Que passa a Record
1: Ainda passa, ah, ainda tá. tem programa do Google ainda Hoje em dia
2: Parece que passa ainda, que agora é, é um programa semanal, mas é, não, acho que não vai ser tanto um sucesso. Assim, mas pelo que eu vi, ele, até onde eu sei, ainda está no ar.
1: Bom, então é isso daí, pessoal. Vou já deixar minhas considerações finais. É... O Gugu, sem dúvidas nenhuma, já entrou para a história da TV brasileira. Teve momentos marcantes na minha vida, na minha infância, quando assistir às vezes de relance, o, o Viva a Noite, e essa fase aí que a gente comentou né, durante esse podcast, principalmente os anos lá de 96 até 2001, acompanhei bastante, e... Acho que é basicamente isso daí, né? Tenho mais boas lembranças do que lembrançações, né? Apesar de que essa fase aí do PCC vai ser difícil, né, de, de a gente esquecer. Mas, né, quem acabou se prejudicando bastante também foi o próprio Gugu. Eu até cheguei a assistir né, a, a estreia dele lá na Record, naquela ocasião, até gostei, no, do, assisti até uns dois programas, mas aí depois, né, como eu já comentei né, diversas vezes, né, hoje em dia eu quase não assisto mais TV, o mundo é outro, né, a gente tem o YouTube, o, a gente faz a nossa própria programação, né, não tem mais o, o porquê a gente ficar esperando, né? Ah, eu vou assistir o programa do Google, ah, eu vou assistir o o programa do Danilo Gentili né? e o próprio SBT já viu isso daí, e tanto que eu, aproveitando aqui já, né, para dar os parabéns pela essa iniciativa do SBT de disponibilizar, né, vários programas na íntegra no próprio YouTube, porque eles viram, né, que hoje em dia, né, ninguém quer esperar, não ninguém, não posso generalizar, né, mas a maioria não quer esperar, né, então, você quer ver lá uma determinada entrevista lá do Danilo Gentili? Você entra lá no canal oficial do YouTube e você vê lá, né? Coisa que a Globo, por exemplo, né? não, não faz, né? Eles querem insistir lá né, em, em, naquele Globo.com e querer né, combater o YouTube. Ah, mas isso daí é outro também assunto, né? Então, é isso daí, né? Acho que o grande mérito do, do Gugu foi, né, e espero que, quem sabe, né, continue a interter né? as pessoas, então ah. essas são minhas considerações finais, Guitado é você
0: Bom, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí dessa nossa vídeo, né, relembrando essa época de domingo legal eu acho, apesar do que eu comentei depois, né, dessa nova fase do Google na Record, que ele é um cara que, apesar disso, mesmo assim, ele passa aquele carisma e... e, e confiabilidade, confiança, digamos assim de, daquela época né, do, do SBT onde o Silvio Santos descobriu ele e tudo mais ele é, ele é um, uma personalidade que tem o seu é, a sua forma de se expressar que é uma forma muito peculiar e acaba né, você é, se apegando e às vezes se você tiver sabe, lá, você vai parar para ver alguma coisa do, do Google mesmo que não te agrade muito pelo menos por um minuto porque você tem aquela. Já sabe que é uma pessoa que, do ramo da TV que já tem experiência naquilo, né? É, então, mas como eu falei aqui, né? Realmente é, né, nessa época aí do.. do Domingo Legal, que realmente acho que ele brilhou mesmo. Eu acho que também foi um tiro no pé de ter. Apesar de como a gente comentou, ele.. É, como eu vou dizer assim, é, Apesar que a gente comentou dessa cagada do PCCT é meio que ferrada a carreira dele, eu acho que foi um tiro no pé ele ter saído do da SBT, né? porque, querendo ou não o Silvio Santos foi o cara que descobriu ele acho que até o Silvio Santos se procurar, tem vez que ele disse que ficou meio chateado lá, que o Gugu pegou ele e saiu fora e outra curiosidade, né? só para encerrar aqui já passou as considerações finais para o, para o Vini é que o Gugu tava alguns anos atrás tinha comprado todo o material para ele mesmo inaugurar a sua própria próprio canal de TV, mas eu acho que no final não foi a frente e ele acabou não conseguindo a concessão então é isso aí pessoal, é, vou ficando por aqui se gostarem também, tiverem interesse se inscrevam aí no meu canal, no canal do Vini e até do Oswaldo e é com você Vini
2: e, quero dizer que foi uma honra ter feito esse podcast e eu também é, eu parti da mesma opinião de vocês o cu teve seus altos e baixos mas eu também só tenho boas lembranças dele e é isso e também se inscreva no meu canal e se inscreva no canal do Oswaldo e do Itardo e aguarde nossos futuros podcasts e também lives sobre os assuntos relacionados a TV e outras coisas.
1: Isso aí. Bom, então é isso daí pessoal. Se vocês quiserem comentar aí e deixar registrado algum momento que marcaram vocês aí do Gugu e do Domingo Legal, será bem-vindo. Então, é isso daí. Mais uma vez, agradeço a participação do do e do Vini e até a Próxima. Fomos...